0: The Real World, der ehrliche Podcast. Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein
1: eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es
0: geht um die Liebe.
1: Passt aber auch genau zu dem, was unser Thema eigentlich ist, was für uns auch jedes einfach definiert, nämlich warum wir fröhliche Pessimisten sind.
0: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Real World, der ehrliche Podcast. Wir sind heute zurück mit einer regulären Folge und wir wollen oder wir schulden euch auch diese Folge, da wir ja in der vergangenen Woche mit der mit Marie Nasemann gestartet sind und der Frage, wie wir über Frauen und Beruf reden, beantworten wir jetzt mal die Frage, warum haben wir eigentlich so lange Pause gemacht, was war los und Julia, wie geht es dir? Wir sind wieder da und... Womit starten wir heute?
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, du hattest das ja in unserem kleinen Update angekündigt, dass wir mal veröffentlicht haben, warum es keine neuen Folgen gab. Hattest du es ja schon erwähnt, dass in meiner Familie ein Trauerfall war, beziehungsweise sogar zwei Trauerfälle. Ähm, es ist jetzt, ich war sehr aufgeregt, bevor wir diese Folge aufgenommen haben, muss ich ehrlich zugeben. Und ich bin auch jetzt ein bisschen nervös, weil das natürlich schwierig ist, darüber zu sprechen. Aber es ist so, dass mein Vater ganz plötzlich verstorben ist und auch total unerwartet verstorben ist und ähm, auch sehr kurz nachdem meine letzte verbliebene Großmutter gestorben ist. Also das heißt, wir hatten mit diesen zwei Verlusten jetzt bei uns in der Familie zu kämpfen und... Zwei Beerdigungen und so weiter und so fort. Und ähm, das war eine oder ist auch immer noch eine sehr herausfordernde Zeit für mich. Aber ich habe mir eben gedacht, ähm, wir reden im Podcast in The Real World, dem ehrlichen Podcast, über alle Lebensstationen. Wir haben über Geburten gesprochen. Wir haben über Nikolas Hochzeit gesprochen, mehrfach ähm, über alles, was uns sonst in unserem Leben bewegt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, kann es vielleicht mir ganz gut tun, wenn wir darüber reden, wie das eigentlich so war jetzt die ganze Zeit und ähm, vielleicht ist es auch für euch da draußen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation schon mal wart oder auch vielleicht gerade seid, ähm, ganz hilfreich euch den Podcast anzuhören. Es ist ja auch so, dass man über manches, was in so einem Trauerfall auf einen zukommt, nicht mit allen Leuten im Umfeld so nett und verständnisvoll, auch viele Freunde immer sind, immer so ausführlich reden kann und will. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass so ein Podcast vielleicht eine ganz gute Idee wäre zu dem Thema.
1: Ich finde auch total gut, dass... Ähm dass du das machst und dich dafür entschieden hast, dass wir heute uns mit diesem Thema Trauer und wie geht man damit um und was kommt auf einen zu, ähm, damit auseinandersetzen willst. Also zum einen, weil wir eben ja, wie gesagt, der ehrliche Podcast sind. Und ich auch deswegen in, in dem kleinen Update, ich hatte erst so Versionen aufgenommen, wo ich gesagt habe, es gab einen Zwischenfall oder irgendwie so, weil ich nicht genau wusste, so was ähm wie viel ist sozusagen in deinem Sinne, dass ich sage. Aber dann dachte ich mir einfach, nee, also ich sage jetzt schon sozusagen, es geht um einen Trauerfall, weil ich dachte, dass, dass das dann auch in deinem Sinne ist, weil es ja wie gesagt auch so ein bisschen unser Anspruch ist, dass man die Dinge auch einfach mal beim Namen nennt. Und ähm, ich glaube auch, dass man da, also ich bin ja sozusagen in der, auf der Seite der desjenigen, derjenigen, die, die darauf reagiert. Und das ist natürlich schon immer so, man fragt sich schon immer so, wie macht man es jetzt richtig? Ähm wie viel soll man sich melden, was ist zu viel oder wann ist es nervig, soll man mit Sachen kommen, die irgendwie nichts damit zu tun haben, braucht derjenige Ablenkung oder eben nicht. Und ich glaube, dass das Sachen sind, mit denen eben auch Leute, die jetzt vielleicht nicht selber gerade in der Situation sind oder waren, aber damit konfrontiert sind, sozusagen von außen, dass man diese Fragen hat und ich finde es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn du die sozusagen in einem gewissen Maße beantworten kannst.
0: Ja, ja, genau. Also darum soll es heute gehen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, womit fangen wir jetzt am besten mal an? Ähm also es ist so, was ich gleich vorweg sagen will, es ich möchte jetzt nicht zu privat werden in dem Podcast, weil es bin ja nicht nur ich, die jetzt im Moment trauert, sondern auch noch meine Familie. Und ähm, das ist natürlich schon auch sehr intim einfach und ähm, ich möchte jetzt auch nicht so gerne im Internet Sachen erzählen, die dann vielleicht zum Beispiel meine Mutter oder meinen Bruder jetzt in irgendeiner Form belasten könnten. Also das möchte ich so kurz vorweg sagen, weil das auch ein bisschen damit zusammenhängt, was wir später noch besprechen wollen, ähm, wie Leute reagieren, dass du immer so gefragt wirst, was ist denn genau passiert und so weiter und das ist einfach... Etwas, was ich jetzt in den letzten Wochen so erlebt habe, dass es manchmal mir ein bisschen zu, zu nahe ging, dass ich gedacht habe, so gut kennen wir uns jetzt nicht, dass ich dir jetzt alle ähm, Details quasi berichten muss zu allem, was war. so ne? Und ähm, deswegen das nur mal vorweg. Aber vielleicht wollen wir dann auch gleich mal damit anfangen. Ja, können wir auch machen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn ich jetzt eh schon darauf gekommen bin.
1: Du hast mich ja angerufen und mir, das, und mir das erzählt. Und ich bin auch so echt so ganz aus allen Wolken gefallen, weil es war ja, wie du schon gesagt hast, kurz vorher, eine Woche vorher, glaube ich, deine Großmutter gestorben. Und dann dachte ich eher so, das geht jetzt irgendwie vielleicht noch darum oder du rufst mich wegen irgendwie sowas an. Und dann war das so eine äh, total überraschende Nachricht. Was ist denn so, was wünscht man sich, was der Mensch, dem man das erzählt, ähm, was... Was ist für dich so die richtige Reaktion? Gibt es das überhaupt? Oder ähm, hm. geht es einfach nur darum, jemanden, also es mitzuteilen und dann ist so ein bisschen egal, wie der andere reagiert? Oder was, was wünscht man sich da?
0: Also, als ich dich angerufen habe, da war das ja erst einen Tag her und da war ich natürlich noch völlig unter Schock. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was <lacht> wir da geredet haben oder was du da gesagt hast. Aber also für mich ist es so, dass viele, dass man einfach nur sagen kann, oh Gott, das erschreckt mich total, ähm, das tut mir sehr leid. Und eigentlich so die, ein bisschen diese Floskeln, die man dann so abspult in so einem Fall. Aber mehr kann man auch eigentlich nicht sagen, außer melde dich. Wenn du was brauchst, kann ich dir irgendwie helfen. Natürlich kann man in so einer Situation nicht wirklich ähm, helfen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Fall. Also ich hatte dich ja zum Beispiel darum gebeten, dass du das den Kollegen sagst weil ich nicht so gerne am Montag morgen quasi dann alle informieren wollte, warum ähm, ich nicht da bin und so. Und das war sozusagen etwas, womit du mir helfen konntest und mein Leben in dem Moment ein bisschen einfacher gemacht hast. Also es gibt schon so Sachen, die man, ne, die man dann für diese Person tun kann, im Großen und Ganzen. Meistens wird es eher so sein, dass die Person einem nicht wirklich weiterhelfen kann. Aber mehr kann man eigentlich in dem Fall nicht machen, außer eben anzubieten, dass man auch anrufen kann zu jeder Zeit oder sowas. Also das fand ich zum Beispiel immer gut, wenn Leute gesagt haben, du kannst immer anrufen, es ist egal wann oder so, dass man so das Gefühl hatte, die Leute sind auch wirklich ähm, für dich da, auch wenn man vielleicht gar nicht das Bedürfnis hat, unbedingt auf äh, darauf dieses Angebot zurückzukommen.
1: Genau, das hatte ich nämlich mir auch notiert als Frage, ähm, dass man ja immer so dazu neigt, genau das zu sagen, so melde dich, wenn ich was machen kann und sag Bescheid. Ich habe aber auch schon ich glaube sogar in einem Buch von unserer Kollegin Brenda Strohmeyer, die hat über den Tod ihres Mannes geschrieben und die hat darin geschrieben, dass ihr das gar nicht so viel gebracht hat, weil man das eigentlich nicht macht. Also, dass es immer so, die Leute dann so denken, damit haben sie ihre Pflicht getan und ich habe ja gesagt, er kann sich melden, wenn was ist, aber dass man eigentlich auch wenn derjenige sich dann nicht meldet, sich einfach von selbst die ganze Zeit melden soll und sich anbieten und wenn man nichts hört, ein paar Tage lang wieder von selber kommen soll und fragen, weil der andere vielleicht gar nicht die Kraft hat, sozusagen ja. das zu machen, dieses Anrufen, sich melden und nach Hilfe fragen oder nach einem offenen Ohr oder was auch immer. Und dass man das deswegen sozusagen proaktiv die ganze Zeit selber machen soll. Ich glaube aber, dass viele Leute es halt eben auch sagen, melde dich, weil sie nicht aufdringlich sein wollen. Und das fand ich halt auch so ein bisschen, ist so ein so ein Spannungsfeld zwischen zu viel und zu wenig oder weil wie sagst wie empfindest du das? Auf jeden Fall,
0: das ist nicht leicht und ich habe das auch niemandem irgendwie, ach, da ist man mit so anderen Dingen beschäftigt, also es hat mich jetzt, ich habe das niemandem übel genommen, wenn ich das Gefühl hatte oder bei manchen habe ich so gemerkt, die wissen jetzt nicht genau, wie sie damit umgehen sollen und mh, ich meine, das, das ist schon okay, das muss, muss jeder für sich selbst wissen und man weiß ja auch selber, bei welchen Menschen man das Bedürfnis hat, die anzurufen, mit denen darüber zu reden. Und bei anderen denkst du, ja, mit denen kann man irgendwann nochmal darüber sprechen, dann meldet man sich auch, aber jetzt im Moment ist es erstmal gut. Was ich immer gut fand und was ich auch jetzt noch schön finde, wenn wie du es gerade auch eigentlich beschrieben hast, wenn Freunde mir zum Beispiel wieder, immer wieder mal eine WhatsApp schreiben, Julia, was machst du, wie geht's dir? Oder guck mal, den und den Artikel habe ich gelesen oder auch irgendwie nur ein lustiges Foto schicken oder so, dass man so das Gefühl hat, die denken an einen und es ist nicht sozusagen nach dieser ersten Nachricht, was ich auch erlebt habe, oh mein Gott, was für ein Schock, das tut mir leid und dann hörst du nie mehr wieder was. Und dann weiß ich auch bei diesen Menschen, bei denen das so war, die sich dann einfach gar nicht mehr gemeldet haben, da war das wahrscheinlich genau dieser Fall, dass sie nicht wussten, wie soll ich da jetzt wieder eine Kommunikation aufnehmen, was soll ich jetzt machen und wenn Julia mich nicht anruft, dann heißt es doch wahrscheinlich, dass sie nicht mit mir sprechen will und so. Ich hatte da jetzt ehrlich gesagt nicht so eine Kraft natürlich in der Situation, das alles so, zu interpretieren. Das ist jetzt heute in der Vorbereitung für den Podcast, habe ich mir das nochmal so gedacht. Das ist auch... Das kann man auch wirklich keinem irgendwie übel nehmen, dass man sich da falsch verhält. Aber ich würde sagen, aus meiner Erfahrung, dass es immer gut ist, wenn man sich von sich aus auch meldet und vielleicht auch einfach wirklich eine Nachricht schreibt. Hey, wie geht's dir, wenn du Lust hast zu telefonieren? Ich bin heute Abend zu Hause. So zum Beispiel. Also, dass du auch nicht plötzlich die Leute dann anrufst. Und dann ist man auch manchmal so ein bisschen überfahren in dem Moment. Du weißt ja nie, wie du den Menschen gerade erreichst, ja, und ähm, oder wie, wie du das gemacht hast, dass du mir einfach Sprachnachrichten geschickt hast und auch so ein paar Sachen aus dem Büro erzählt hast und dass man auch so ein bisschen abgelenkt war und also Nikola hat mir da so kleine private Podcasts geschickt. so So kann man das, glaube ich, ganz gut machen, aber also ich glaube,
1: das Schlechteste ist, sich einfach nicht mehr zu melden. Ein bisschen so wie bei, was man immer bei Erste Hilfe sagt, ne? Da haben die Leute ja auch immer Angst, irgendwas, wenn jemand, wenn jemand irgendwo in Ohnmacht fällt oder so, dann haben die Leute ja, ja. auch immer Angst, irgendwas zu machen, um, damit sie nichts kaputt machen und nichts falsch machen, aber alle Sanitäter und so sagen immer, Hauptsache irgendwas mal machen, um was zu machen. In der Regel verbessert man es halt und macht es nicht schlimmer. Und man soll sich halt trauen. Yeah. Und wie du schon sagst, die Hemm es ist ja auch nicht mehr so wie früher, dass es darum geht anrufen oder Brief schreiben. Die Hemmschwellen sind ja auch relativ gering und man hat irgendwie mit der modernen genau. Technik verschiedene Möglichkeiten des des oder Stufen oder Abstufungen des Kontakts. So ja. Yeah.
0: Yeah. Und ähm, das Einzige, was mir eben negativ aufgefallen ist, ist das, was ich eben am, ganz am Anfang angesprochen habe, wenn Leute, vor allem in meiner Heimatstadt, wo ich jetzt dann eben ein paar Wochen auch war, ähm, jetzt lästere ich schon wieder was Nergend haben. Nein, so ist es nicht. Es waren auch viele Leute unheimlich nett, die man auch lange kennt und so. Aber so ein bisschen, wenn man sich doch beim Einkaufen oder so getroffen hat, diese Situationen, wo dann Leute, die man gar nicht so gut kennt, plötzlich dich genau ausfragen mhm. Und ähm, dann eben auch vor dem Hintergrund, dass ja meine Großmutter auch noch gestorben ist, die war fast 94, also das war jetzt nicht so ein riesengroßer Schock wie bei meinem Vater, aber... Das hat natürlich die Leute völlig aus dem Konzept gebracht, wie das jetzt sein kann in einer Familie und so weiter und so fort. Und da habe ich das öfter mal erlebt, dass so ein bisschen Grenzen überschritten worden sind. Also dass Leute, die man wirklich nicht, mit denen man nicht befreundet ist, die halt wissen, wer man ist, so bekannte, dass die zu intime Sachen fragen, auch zum Beispiel nach finanziellen Sachen gefragt haben und so Dinge, wo du in dem Moment halt völlig perplex und überfordert warst und das fand ich ein bisschen unpassend und ich finde, da sollte man auch die eigene Neugier ein bisschen im Zaum halten. Ähm, wenn die Person dir nähere Umstände erzählen möchte, dann wird sie es schon machen und wenn nicht, dann nicht und dann geht dich das auch erstmal nichts an. Wie, so.
1: wie, reagiert, wie hast du denn dann da reagiert? Kann man da überhaupt irgendwie reagieren oder ist man einfach so, dass man dann auch noch wahrscheinlich irgendwie versucht zu antworten, weil man denkt, ja, ich muss jetzt was sagen?
0: Ja, also ich habe die Tage, oder was heißt die Tage, ich telefoniere natürlich jeden Tag mit meiner Mutter, aber da haben wir die Tage auch nochmal drüber gesprochen und dann meinte sie so, ja langsam ist sie halt geübt mhm. und hat sich jetzt so ein paar Sätze zurechtgelegt für verschiedene, also für Leute, in denen man Unterschied, zu denen man im unterschiedlichen Verhältnis steht, weil man natürlich im ersten Moment, du bist ja eh so vernebelt und stehst so neben dir und wie im wirklichen Leben hat man ja so oft die Situation, dass man eigentlich ganz anders reagiert, als man eigentlich hätte reagieren wollen oder sollen. Und dann ärgerst du dich halt hinterher noch darüber, dass du nicht besser oder äh, reagiert hast und einfach gesagt hast, also Entschuldigung, aber das ist jetzt eine Privatsache oder das geht sie nichts an oder danke für ihre Anteilnahme, aber Näheres möchte ich jetzt hier auf dem Markt nicht besprechen oder, oder so eben. Und das machst du dann natürlich nicht. Mhm. Und das ist eben so ein bisschen... Ja, also das vielleicht geht das auch Leuten anders. Das, ich kann ja nur für mich und für meine Familie das jetzt sagen, vielleicht geht das auch Leuten so, dass sie sich freuen, dass sie überall angesprochen werden. Das ist ja auch irgendwo in so einer kleinen Stadt, wie es jetzt bei uns war, auch noch anders als jetzt in einer Großstadt, wo das einfach... Also wenn du zum Einkaufen hier gehst in Berlin, dann, also, ne? Wurdest du hier, hier noch nicht angesprochen, Julia? <lacht> das meine ich nur. Das, das ist, ist ja auch was Schönes und auch was, kann auch was Positives sein, aber manchmal ist es eben auch ein bisschen zu viel. Mhm. Das wollte ich nur, da muss man eben ein bisschen Feingefühl beweisen und manche Leute haben das und manche eben
1: nicht so. Ja. Jetzt wollten wir ja auch noch mal über diese ähm, Dinge sprechen, die dann so auf einen zukommen. Also so ein bisschen das, ähm, was man vielleicht auch so gar nicht auf dem Schirm hat. Also gab es denn irgendwas, wo du dann völlig mhm. überrascht davon warst, wie viel Arbeit? Also ich weiß, wir haben auch äh, dann ja auch telefoniert und dann hast du mir gesagt, was ihr jetzt alles machen müsst. Wie ist das denn? Wird man davon, hat man da Unterstützung? Hilft, sagt einem so ein Bestatter, was man jetzt alles tun muss? Muss man sich das alles selber zusammensuchen? Mhm. Hat man dafür überhaupt irgendwie die Energie? Also wie, wie kriegt man das überhaupt hin und was muss man tun und wie macht man das? Also
0: das Krasse ist eigentlich, dass du eben sofort ganz viel organisatorischen Kram zu erledigen hast und dass dich das auch erstmal so ein bisschen überrollt. Du bist zwar auch abgelenkt, weil du dich eben um ganz viele verschiedene Dinge kümmern musst, äh, von irgendwelchen Versicherungen bis ähm, eben Beisetzung oder Beerdigung planen. Darum kümmert man sich erstmal und das ist auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht dann eben, weil man was zu tun hat aber du bist schon ziemlich auf dich alleine gestellt. Und ich muss auch sagen, ich musste das vor drei Jahren, als meine andere Oma gestorben ist, schon mal ziemlich intensiv auch mitmachen, weil meine Mutter damals halt so eine Krippe bekommen hat und sich um vieles nicht so kümmern konnte. Also hatte ich, ich war schon mal bei einem Bestatter gewesen. Ich hatte das schon mal alles mitgemacht, was dann zu tun ist und ich kannte diese Schritte. Und es hat mir jetzt in der Situation schon sehr geholfen, dass ich das zumindest schon mal einmal gemacht hatte, dass ich wusste, wie das ungefähr abläuft. Wir hatten auch einen jüngeren Bestatter, der war so in meinem Alter, der hat das auch sehr gut gemacht und die sagen dir natürlich alles, was du zu tun hast und fragt alles ab. Also da ist man schon, ich glaube, in der Regel ganz gut aufgehoben, weil das einfach die Dinge sind, die, die jeden Tag machen und das, die leiten dich dann eben an und klären das alles mit dir. Das ist schon da wirst du schon gut durchgeführt, aber es ist eben leichter, wenn man wenn man ungefähr weiß, was auf einen was auf einen Zukommt. Und welche Fragen man zu beantworten hat. Und es sind auch so Dinge, dass man, ähm, man redet ja im normalen Leben nicht so gerne darüber, was soll eigentlich mal werden, wenn man nicht mehr ist. Aber komischerweise war das in meiner Familie nie so ein Tabuthema. Also da wurden auch mal so Sachen gesagt wie, nee, auf diesem blöden Friedhof möchte ich nicht. Das ist mir hier alles so, das sieht nicht schön aus, es ist krammig, das gefällt mir nicht. Und so, dass zum Beispiel für uns klar war, dass wir das auf einem Fried, im Friedwald machen. Also und so Sachen, wenn man halt, schon im Leben mal darüber redet, was eigentlich sein soll, wenn man nicht mehr ist, dann ist es auch etwas leichter für die Angehörigen in so einer Situation. Das muss ich schon sagen. Also man muss ja jetzt nicht seine eigene Beerdigung komplett durchplanen, wie das manchmal in Filmen geschildert wird. Aber der Tod sollte jetzt auch nicht so ein Tabuthema sein, dass man darüber einfach nie, nie, nie redet, so als ob das nicht passieren könnte.
1: Friedwald ist für falls man es nicht kennt, das ist einfach ein, ein Wald, oder? Und man kann sich einen Baum aussuchen und unter dem Baum die Urne bestatten.
0: Genau, also man kriegt dann so eine biologisch abbaubare Urne. Sind die, glaube ich, alle auch auf einem normalen Friedhof inzwischen. Und äh, dann kannst du dir ja eben in so... Es gibt es eigentlich fast überall inzwischen. Und das fand ich auch sehr schön, muss ich sagen. Ähm ja, weil ich das ein bisschen freier und mehr so in der Natur fand jetzt als auf dem, auf dem Friedhof. Also das ist natürlich eine total individuelle Frage. Aber so Sachen, das musst du halt sofort dann eigentlich entscheiden. Ne? Wie wird das jetzt gemacht und wie soll das jetzt vonstatten gehen? Und das meine ich eben, dass natürlich diese organisatorischen Dinge, die man zu erledigen hat, sind ja nicht nur quasi abhaken, sondern auch immer mit schon sehr emotionalen
1: Entscheidungen verbunden. Das ist eigentlich ganz schön hart, dass man diese Sachen. Also ich 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 ähm, weiß nur wieder auch aus dem Buch von von unserer Kollegin Brenda, dass Berlin glaube ich das einzige Bundesland ist, in dem du die, in dem du Zeit hast, in dem du relativ lange Zeit hast, ähm, bevor du die Beerdigung machen musst. Also wo du dir so Sachen wirklich überlegen kannst und in allen anderen Bundesländern, ich weiß jetzt nicht, muss das wirklich relativ schnell gehen. Und das sind ja eigentlich Entscheidungen, die will man ja auch nicht bereuen. Man will dann ja auch nicht sich, wenn man wieder klar denken kann, denken, oh nee, wie du schon sagst, der Friedhof, das wollte er doch eigentlich gar nicht. Jetzt haben wir das aber so schnell machen müssen. Also das ist eigentlich auch ganz schön fordernd, was man da in so kurzer Zeit für ja doch irgendwie auch weitreichende Entscheidungen treffen muss, weil die ja auch für einen selbst wahrscheinlich wichtig sind, um um gut trauern zu können. Also ich habe nur jetzt gerade auch für diesen friedwald gesprochen, weil auch eine Freundin von mir ihre Oma auch dort jetzt beerdigt hat. Und es war für die so ganz wichtig, da hinzugehen und sich den Baum auszusuchen und zu verschiedenen Tageszeiten irgendwie zu gucken, wann da die Sonne hinfällt und einen Baum zu finden, auf den dann manchmal die Sonne scheint. Und das hat es ihr dann aber auch viel leichter gemacht, ähm, Abschied zu nehmen, weil sie dann wusste, sie hat da jetzt einen schönen Platz gefunden. Und, aber die hatten halt hier echt lange Zeit dafür, das zu machen. Und das finde ich eigentlich, sollte das... Sollte das sollte man dann nicht so unter Druck gesetzt sein? Weil stell dir mal vor, das ist jetzt jemand, der noch nicht vorher sich damit überhaupt jemals beschäftigt hat. Der steht dann mhm. sozusagen vor dieser Entscheidung und weiß gar nicht, dass es einen Friedwald überhaupt gibt. So, ich wusste das zum Beispiel, bevor sie mir das erzählt hat, ja, hatte ich vielleicht mal gehört, aber mir noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht. Und jetzt denke ich mir, ja, okay, das ist ja wirklich was, was man so sich mal überlegen kann. Oder weißt du?
0: Ja, genau. Und ich habe dann auch echt gedacht, also das war irgendwie ein Zufall. Die haben den auch erst bei uns in der Gegend da vor einem Jahr eröffnet, diesen Friedwald. Und meine Mutter hatte das irgendwie in der Regionalzeitung, mhm. Lokalzeitung mal gelesen oder so. Ne? Also, dass sie überhaupt wusste, dass es das gibt. Aber ich habe mir dann auch echt gedacht, in dieser Situation, als wir das dem Bestatter alles so gesagt haben, ja, und dann stellen wir uns das so und so vor und eigentlich auch mit einem Trauerredner und nicht mit einem Pfarrer. Und die Pfarrer gehen sowieso nicht in den Friedwald, hat sich dann rausgestellt. Das wusste ich halt vorher auch nicht. Okay, aber es gibt auch Menschen, die sich mit dem Thema noch nie befasst haben. Es ist auch was, also dadurch, dass meine Großeltern alle so alt geworden sind, war das jetzt quasi erst bei uns und dann verstorben sind, war das jetzt auch alles in den letzten Jahren Thema bei uns in der Familie. Wie macht man diese Dinge? Also so wurde überhaupt mal darüber geredet, sag ich mal. Und wenn du das aber gerade nicht hattest in deiner Familie und irgendwie ein schlimmer Unfall passiert oder also wir waren ja auch völlig unter Schock. Aber wenn du dich einfach gar nicht mit dem Thema schon mal jemals befasst hast, dann weiß ich gar nicht, wie man das dann so schnell alles machen soll und entscheiden soll. Also das ist schon heftig, aber du musst es dann machen. Und dann kann ich nur jedem wünschen, dass man eben auch an einen Bestatter gerät oder eine Bestatterin, die das eben gut macht und da Verständnis hat. Und ähm, ich glaube, bei uns war er auch einfach nur froh selber, weil wir halt... Es ist ja für die Bestattung auch dieses Jahr mit Corona nicht so leicht, ähm, vor allem dann, wenn das wirklich große Familien sind, die gar nicht verstehen können oder nicht, nicht. das willst du ja auch in so einer Situation, wenn du willst, das sollen alle bei der Beerdigung dabei sein und dann geht das nicht wegen Corona und den ganzen Auflagen, das war jetzt zum Beispiel bei uns ähnlich so, dann... Aber das sind halt auch Herausforderungen für Bestattungsinstitute dieses Jahr. Ja,
1: ich konnte ja dieses Jahr nicht bei der Beerdigung von meinem Opa sein. Ja, ja stimmt. Weil es genau in dieser Zeit da, weißt du noch, im, im März war, als man auch gar nicht nach Bayern fahren durfte. Irgendwie so war das. Und da saßen die dann auch draußen alle auf, also meine Oma war dann auch einzeln auf einem Stuhl irgendwo gesessen, zwei Meter von allen anderen entfernt. Mhm. Also das war auch ja... In dieser Hinsicht auch ein sehr schwieriges Jahr. Noch schwieriger, als es ja eh ist. Ne? Genau,
0: also ja. das muss ich auch wirklich sagen. Also, jeden, den das dieses Jahr trifft, das ist schon echt noch mal härter als ähm, normalerweise, weil du eben doch ein bisschen eingeschränkt bist ähm, in den Möglichkeiten, auch sowas zu veranstalten.
1: Was würdest du denn jetzt sagen? Ich habe am Anfang gesagt, wir fragen Julia, wie es ihr geht. Ja. Wie, ähm, wie geht es dir denn inzwischen? Ist das, wechselt sich das ab? Hast du in den Alltag zurückgefunden? Wie hast du in den Alltag zurückgefunden? Wie funktioniert das? Ähm, ähm,
0: also mir geht es soweit eigentlich ganz in Ordnung. Ich glaube auch, dass ihr das bei der Arbeit merkt. Wenn wir in den Konferenzen sind, dann nehme ich ganz normal daran teil. Und unsere Arbeit ist ja auch teilweise Macht ja einfach Spaß und es lenkt einen auch ganz gut ab, so von solchen Themen. Und deswegen hat mir das, glaube ich, ganz gut geholfen, jetzt wieder da mich reinzustürzen und ähm, ja, da einfach wieder normal weiterzumachen. Also ich bin eigentlich überrascht, dass ich so schnell wieder einigermaßen funktioniert habe, sag ich mal. Also ich habe. Man, man kann sich das nicht so richtig vorstellen und das ist, glaube ich, auch für jeden Menschen unterschiedlich. Ähm, man denkt, man stellt sich das ja immer so ein bisschen vor wie im Film. Also ich finde, das ist jetzt, also nochmal kurz dazu, das ist schon, finde ich, eine ganz, ganz andere Erfahrung, wenn ähm, ich bin jetzt 30, äh, mein Bruder ist 26, wenn da der Vater stirbt, als wenn man zum Beispiel 70 ist und die über 90-jährigen Eltern sterben oder so. Also das ist schon nochmal was anderes. Und deswegen bin ich eigentlich überrascht, dass ich soweit ganz gut zurechtkomme. Ich glaube, das liegt schon auch daran, dass ich jetzt ja auch hier in Berlin, ich bin jetzt wieder hier zurück in Berlin, hier mit meinem Bruder in der Wohnung bin, dass ich sozusagen diese Familienanbindung noch habe. Mein Freund hat mich auch total gut unterstützt und das war schon alles gut. Aber natürlich gibt es jeden Tag so Momente, wo ich dann, wo mir plötzlich die Tränen kommen. Deswegen war ich auch heute aufgeregt, weil ich nicht genau wusste, wenn ich jetzt darüber rede, so im Podcast, schaffe ich das überhaupt? Ähm, auch in so kleinen... Dann wurde mir zum Beispiel auf dem Handy plötzlich ein Foto von uns angezeigt von vergangenem Jahr, wo wir halt mit der Familie im Urlaub waren und sowas. Und wenn du das dann so plötzlich damit konfrontiert bist, manchmal im Alltag, das ist echt schwer. Und es wird wahrscheinlich nie besser so wirklich ähm, aber so im Großen und Ganzen habe ich auch gemerkt, dass ich doch irgendwie auch ein stabiler Mensch bin, dass ich, wie soll ich das sagen, dass ich auch Kraft daraus ziehen konnte, jetzt mit meiner Mutter und meinem Bruder dieses enge Verhältnis zu haben, dass wir das irgendwie gut hinbekommen haben, alles in den letzten Wochen zusammen und dass wir gut zusammengehalten haben und dass mir das auch eben Kraft gegeben hat und mit stabil ist jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, also jeder, jeden trifft das anders und jeder geht da anders damit um und man weiß auch nicht, was nochmal kommt, aber es, ähm, ich, es ist irgendwie, es gehört halt auch zum Leben dazu und das ist so ein Gedanke, der mir Trost irgendwie gibt und vielleicht auch anderen. Der Tod gehört halt zum Leben dazu und so schlimm das ist, ähm, das trifft uns alle mal und man muss halt versuchen, damit irgendwie zurechtzukommen, anders geht es ja nicht.
1: Das ist zwei Sachen, die du gesagt hast, sind ganz interessant. Ich habe nämlich, ich glaube auch in der Zeit, wo das passiert ist, habe ich das Buch von von der von der Psychotherapeutin Laurie Gottlieb gelesen. Da schreibt sie, das heißt, vielleicht sollten Sie mal mit jemandem darüber reden oder so. Und da schreibt sie sowohl über ihre eigene Therapieerfahrung als auch eben über ihre Arbeit als Therapeutin. Und da gibt es auch ein Kapitel eben zum Thema Trauer. Und da hat sie nämlich... Es gibt ja diese altbekannten Stadien der Trauer. ne? Also Leugnen, Zorn, Verhandeln, Niedergeschlagenheit und Akzeptanz, die immer so als ähm, die fünf äh, Schritte gesehen werden. Und sie sagt, es kommen halt ganz oft Leute zu die Therapie und die sagen, ja, ich bin immer noch nicht bei Akzeptanz angekommen und wann kann ich das akzeptieren? Und sie sagt... Was äh, ganz vergessen wurde bei dieser sozusagen, als das immer so die als Stadien der Trauer ähm, proklamiert wurde, da ging es ursprünglich mal darum, dass man, dass kranke Menschen sozusagen den Gedanken an ihren eigenen Tod akzeptieren und auf dem Weg dorthin diese Stadien durchlaufen. Und dann wurde so gesagt, ja, das passt ja eigentlich auch auf einen Trauerprozess. Und sie sagt, aber eigentlich stimmt das gar nicht, weil man kommt eigentlich nie bei dieser Akzeptanz an, weil du hast ja auch gerade gesagt so, du glaubst, es hört nicht unbedingt auf und es gehört dazu. Und sie sagt eben auch, man akzeptiert es nicht, aber man findet sozusagen einen Weg, diesen Verlust und diese Trauer in das Leben zu integrieren, indem man eben einfach sozusagen weiter eine Verbindung hat, aber halt eine andere Verbindung, eine Verbindung, die auch irgendwie traurig ist, aber die eben einfach da ist. Und die dann eben erlaubt, dass man weiterlebt. Aber es ist dann nicht, man akzeptiert es und hat es abgehakt und macht weiter, sondern man akzeptiert sozusagen nur diese Veränderung der Beziehung und lebt damit weiter. Das ähm, fand ich ganz, ganz interessant. Und auch, weil du gesagt hast, es überrascht dich, ähm, wie gut du sozusagen die meiste Zeit damit klarkommst. Und da sagt sie eben auch... Ähm, dass, es ein, dass, die, dass das Gehirn ein eigenes Immunsystem hat. Also man nennt das psychologisches Immunsystem. Und dass das Gehirn ganz viele Mechanismen hat, solche Schicksalsschläge zu verarbeiten, sich zu erholen, auch manchmal einfach dafür sorgt, dass man nicht daran denkt, weil es einfach sozusagen dann im Hintergrund Dinge verarbeitet. Und da wurde eben auch ganz viel dazu geforscht. Und dass, ja, das mit den Ergebnissen, dass die meisten Menschen auf niederschmetternde Ereignisse besser re reagieren als sie selbst denken, dass sie es würden. Also die sagen dann alle, in so Be die würden dann so ihr Leben lang begleitet und geben halt in Fragebögen vorher alle an: Ja, ich glaube, ich, wenn mir das und das passiert, kann ich nie wieder lachen, kann ich nie wieder das machen. Und das ist, bei manchen passiert natürlich das dann nicht. Und bei anderen, wo das einmal passierte, konnte man dann eben feststellen: All diese Erwartungen, die die hatten, stimmen so für für eine Weile, ne? Aber dass dass man ganz schön, also dass die dass der Mensch in der Regel über Resilienz verfügt, die dann dafür sorgt, dass er halt doch wieder lacht und doch wieder all diese Dinge tun kann. Und das ist halt auch so lame es klingt, einfach dieser Faktor Zeit ist, der dabei so gut hilft, weil das Gehirn so viel macht in relativ kurzer Zeit
0: tatsächlich auch. Ja, das ist auch so. Mir hat auch jemand ähm, eine ganz nette E-Mail geschrieben, an der er, er auch geschrieben hat, Ja, mh, er hofft, dass wir auch bei allem, was schrecklich ist, auch ähm, wieder zum Lachen finden. Und so war das eigentlich auch. Und manche Sachen, die du dann erlebst in der Situation, sind ja auch irgendwo total absurd einfach nur. ne? Also, dass du manchmal auch gar nicht anders kannst, mhm. als zu sagen, wenn der Papa das jetzt gesehen hätte oder so. Oder, weißt du, so Situationen, wo man dann doch auch wieder lacht und ähm, das kommt dann auch relativ schnell wieder zurück im besten Fall und da war ich auch sehr froh darüber muss ich sagen und ähm, mhm. ja aber das ist interessant was du vorgelesen hast das oder ähm, berichtet hast das ist wirklich, ähm der Mensch hält halt schon mehr aus, als man immer so denkt. Und manchmal habe ich auch wirklich gedacht, weißt du, wie in so Filmen, manchmal das dann so dargestellt wird, dass dann sozusagen du bist so am Boden zerschmettert und kriegst gar nichts mehr auf die Reihe. Und das, wie gesagt, das ist für jeden Menschen anders. Und es ist auch völlig okay, wenn das für einen selber so ist in so einer Situation. Aber ähm, so eine Trauer kann halt auch viele verschiedene Facetten haben und Ausdrucksformen und... Ähm, ich wollte noch eine Sache kurz vorlesen. Da habe ich vorhin noch gegoogelt und ein Interview gefunden mit so einer Trauerbegleiterin. Und die hat auch gesagt, ich sehe meine Aufgabe grundsätzlich darin, Menschen zu erlauben, Gefühle zu haben. Viele denken, sie müssten bei Trauer traurig sein. Dabei äußert sich Trauer auch in Ohnmacht, Wut, Angst und Verzweiflung. Es ist nicht nur Traurigkeit, die du empfindest, sondern ganz viele verschiedene Gefühle. Und das ist so ein bisschen das, was mich eben überrascht hat oder und was vielleicht auch manchmal so ein bisschen in Filmen und Serien ein bisschen komisch dargestellt wird. Das ist nicht das Einzige, was man empfindet in so einer Situation.
1: Kannst du eigentlich so Sachen angucken oder kannst du sowas jetzt erstmal nicht anschauen? Sowas wie diese Netflix-Serie mit Anke Engelke, wo sie eine Bestatterin und Trauerrednerin spielt und so? Ach stimmt, nee, das wollte ich eigentlich noch gucken. Es <lacht> ist gut, dass du mich <lacht> daran erinnerst. Ich weiß nicht, ich
0: äh, glaube, es könnte ich mir schon angucken. Ich konnte am Anfang zum Beispiel keine Musik hören. Das war irgendwie ganz schwierig für mich. Mhm. Also wenn so das Radio an war und dann war, weiß ich nicht, im Auto SWR 1, wo dann halt so Hits von früher waren, was halt auch mein Vater immer gern gehört hat, das konnte ich gar nicht aushalten, das habe ich sofort weggemacht. Aber ansonsten habe ich, ähm, ich konnte zum Beispiel auch in The Queen's Gambit, die Serie habe ich auch geguckt, da ist ja auch die äh, eine Szene oder eine Folge, wo die Mutter stirbt. Also eigentlich zwei, die mm. leibliche Mutter und die ähm, Adoptivmutter. Und das war schon hart natürlich. Aber das ist ein Film, das hat dann nicht so viel mit dir selber zu tun in dem Moment, ist ja
1: klar. Ja, ja ich will ich weiß nicht, wir, ich will dich jetzt auch nicht so ganz lange ähm, hier durch, durch diese... Ich finde fand schon sehr wichtig und gut die Dinge, die du, die du jetzt gesagt hast. Ich glaube, dass es auf ganz vielen Seiten Leuten was bringt. Gibt es noch irgendwas, was dir ganz besonders wichtig ist, was, was wir noch nicht besprochen haben jetzt?
0: Ja, eine Sache ist mir vorher noch zu den Reaktionen eingefallen, was ich noch nicht angesprochen habe. Also wir haben auch ganz, ganz viele to wirklich tolle Briefe bekommen. Und das ist was, wo ich mir gedacht habe, wird man das in unserer Generation oder die noch jüngeren noch machen, wenn sowas passiert? Also das das war was, was mir auch wirklich dann so traurig das auch teilweise war, aber echt Trost gegeben hat, wenn Leute ähm, was geschrieben haben, was auch persönlich war, was vielleicht eine Erinnerung war oder so, das hebt man sich ja dann auch auf. Das ist schon anders als eine WhatsApp-Nachricht. Ähm, also das fand ich eigentlich eine Kulturtechnik oder einen, einen Brauch, der ein bisschen, glaube ich, droht, in Vergessenheit zu geraten, dass man sich so in so einer Situation eigentlich verhält oder dass das irgendwie dazugehört, dass man dann eben eine Karte schreibt und schickt. Und ähm, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, äh, wie das mit dem ganzen Digitalen noch werden soll. Mhm. Aber das war zum Beispiel was, was ich sehr schön fand und was ich auch wirklich jedem, Gerade wenn man nicht richtig weiß, was soll man am Telefon sagen, was soll ich in einer WhatsApp schreiben oder so, dann denke ich mir, dann schreibt einen Brief. Mhm. Geht auch und hilft der Person, die betroffen ist, im Zweifel vielleicht sogar noch besser. Ich habe mich zum Beispiel auch sehr gefreut, als aus der Redaktion der Blumenstrauß und die
1: Karte kam, weil das so ein kleines Highlight dann an dem Tag war, weißt du? Mhm. Und es ist immer irgendwie noch so ein bisschen, es zeigt noch so ein bisschen mehr Aufwand, ne? als ich meine, jetzt wieder die eine Karte oder einen Brief zu schicken, das ist wahrscheinlich noch einfach so Aufmerksamkeit, für die man für, auch für den Verstorbenen oder für sich selbst, für die man sich einfach, über die man sich einfach freut. Genau, dass man auch so sieht, dieser Mensch wurde geschätzt
0: und die und die Dinge haben andere Menschen mit ihm verbunden und das ist, also das fand ich eigentlich ähm, auch eine ja ganz schöne Erfahrung irgendwie. Ach so, weil du vorher noch gefragt hast, zurück in den Alltag zu finden, wie das war. Und da habe ich ja gesagt, mir geht es ganz okay. Da wollte ich noch dazu sagen, dass ich ähm, es aber auch hilfreich finde, gerade wenn wir von Serien und so weiter sprechen, also gerade sich so ein bisschen abzulenken. Ne? Also sowas wie, dass jetzt The Crown lief im Fernsehen oder bei Netflix, The Queen's Gambit, all diese schönen Serien. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, mir das anzugucken. Mhm. Und wenn es irgendwie geht. Ich weiß, das ist auch schwierig in Corona-Zeiten, aber dass man halt nicht ganz alleine zu Hause mhm. ist. Also das ist so, die, das sind auch so die Momente, in denen es mir am schlechtesten geht. Wenn man alleine zu Hause ist, nichts hat, womit man sich ablenkt und dann so die Gedanken anfangen zu kreisen, das ist nicht so leicht. Und ähm, da würde ich schon empfehlen, dass man... Ähm, ja, entweder jemanden anruft oder halt guckt, dass doch immer irgendwie jemand um einen herum ist.
1: Wie hast du es denn jetzt auch geplant? Du bist ja jetzt gerade in Berlin, aber ähm, ja. fährst wahrscheinlich auch, also dann demnächst wieder zurück, oder?
0: Ja, ich denke schon. Also ich möchte auch gerne eigentlich dann wieder bei meiner Mutter und zu Hause sein. Ja. Ähm, aber es ist, ich weiß es noch nicht ganz genau. Muss ich halt mal gucken, wie es noch hier so ist.
1: Trotz allem werden wir sozusagen ab jetzt wieder weitere wieder Podcast-Folgen für die Sonntage aufnehmen. Ja. Das können wir ja von überall tun, schönerweise. Und damit geht es dann sozusagen ab nächster Woche wieder wie gewohnt weiter. Und wie wir die Weihnachtstage, also es wird eine große Weihnachtsfolge geben am 20. Dezember, wie wir dann die, wie wir, ob wir eine kleine Weihnachts-Neujahrspause machen oder nicht, das werden wir euch alles mitteilen. Dafür solltet ihr uns folgen auf Instagram at the real world podcast Ihr könnt uns natürlich da auch jeweils folgen. Julia hat auch was sehr Lustiges zu The Crown gepostet, für alle, die das gucken. <lacht> at Julia Hackover. Mich findet ihr unter at Liebeserklärer und unseren Podcast auf all den Plattformen die ihr so kennt. Und wir freuen uns auch weiterhin. Wir brauchen jetzt auch wahrscheinlich durch die durch die Pause freuen wir uns auch besonders wieder über einen kleinen Push von euch in Sachen Bewertungen. Teilt unseren Podcast, schickt auch gerade diese Folge irgendwie an Leute, von denen ihr glaubt, dass sie das vielleicht gerade betrifft.
0: Ja, und ich wollte auch noch sagen, jetzt gerade bei der Folge, wir freuen uns ja immer über persönliche Nachrichten. Und ich weiß auch, dass einige von unseren treuen Hörerinnen ähm, auch schon mal in so einer Situation waren. Und ähm, Schreibt uns oder mir auch gerne, ähm, wie ihr damit umgegangen seid oder wie es euch geht. Und ähm, also ich wäre da ganz froh, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen zu dem Thema austauschen kann, weil, wie gesagt, ähm, am besten, glaube ich, kann man darüber mit Menschen reden, denen das selber schon mal passiert ist oder die das ja einfach in so einer Situation schon mal waren, in so einer Schocksituation. Und deswegen würde ich mich da äh, ein bisschen über ähm, einen Austausch freuen.
1: Ja, wir haben ja auch eine so eine kleine, feine Community, ich glaube, das kann gut funktionieren. Das war es von uns für heute und äh, wir freuen
0: uns auf nächste Bis Woche dann. wieder mit Tschüss. euch. Tschüss. Bis dann.
1: Das war The Real World,
0: der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter at the
1: real world Podcast.